amigos, bienvenidos a un episodio más de este subpodcast de Car Plus. Hoy tenemos mucha información, así que nos vamos a ir rapidito, porque en estos 15 días que eh, pues tarde en salir el, el podcast, el episodio, pues ha, se ha suscitado muchísima información. Tuvimos el otro show de Ginebra, muchas presentaciones y obviamente las pruebas que tenemos pues semana con semana. Y queremos empezar justamente con el tema de las presentaciones, porque como les había comentado yo en el, en el podcast pasado, fuimos a la presentación del nuevo Jetta GLI, que ya les habíamos hablado de él también cuando se presentó en el otro show de Chicago, pero que ahora ya lo pudimos ver eh, de cerca, tocar, palpar, no lo pudimos manejar porque fue una, pre una presentación estática, pero próximamente se harán las pruebas de manejo pertinentes para que les contemos qué tal salió este GLI. Y la verdad es que nos tiene muy entusiasmados porque tiene muchos eh, avances tecnológicos, así como eh, pues, unos principales eh, cambios estéticos que ya los vamos a mencionar. Pero quiero hablar primero de la parte técnica. Ya sabemos que este eh, auto monta el motor 2 litros turbo de Volkswagen, que ya conocemos que generan 230 caballos y 235 Nm de torque. Viene eh, acoplado a una caja DSG de 6 velocidades. Pero lo interesante es que ahora también eh, para mantener una óptima capacidad de curveo, eh, reducir el subviraje, incorpora el bloqueo de diferencial deportivo XDS Plus, así como una precisa dirección electromecánica progresiva. Volkswagen nos presume que el motor junto con esta nueva tecnología eh, pues va a comportarse muy bien en las curvas, entonces pues eso nos hace que, que, que querramos nosotros pues ya manejarlo, eh, luego pues obviamente viene con mucha tecnología en cuanto a asistencias de seguridad, el sistema eh, ABS en los frenos, control electrónico de estabilidad, eh, control de tracción, control de inercia del motor, el sistema electrónico de distribución de frenado, 6 bolsas de aire, eh, viene muy muy bien equipado, eh, ya, ya también otra cuestión que vemos eh, incorporada de algo que le habíamos criticado al Highline eh, cuando, cuando salió esta versión era que no traía el Virtual Cockpit, entonces ahora vamos a tener dos pantallas digitales, la pantalla de entretenimiento que ya venía digital pero ahora también la pantalla del tablero va a ser digital y ahí vamos a poder ver toda la información de tacómetro, velocímetro, gasolina, aceite, todo eso. Entonces, eh, como sabemos, viene sobre la plataforma MQB, que es una muy buena plataforma del grupo Volkswagen. Y los cambios estéticos, básicamente, pues viene eh, la parrilla, ahora viene en tipo panal, ya no viene con cromo y viene con las líneas rojas, que son características de estos autos eh, GLI y GTI. Eh, el GTI hablando obviamente de, de, de Golf pero en el GLI también vemos estas líneas y obviamente estas versiones van a ser destinadas para conmemorar el 35 aniversario de este auto entonces eh, van a ser ediciones conmemorativas del 35 aniversario al lado de los, eh, los lados de, las, de, los, de los autos va a venir justo este emblema de 35 aniversario va a ser una edición limitada a 500 unidades y va a tener un precio de 515.065 eh, pesos mexicanos, como sabemos el 65 es por el 65 aniversario de Volkswagen en México, después de que se vendan estas 500 unidades pues eh, Volkswagen va a decidir hacer, va a seguir haciendo esta, este auto, pero ya no va a ser una edición especial de aniversario entonces eh, pues, lo único que nos falta es manejarlo y la verdad es que nos entusiasma muchísimo y siguiendo con los alemanes, pues ahora vamos a hablar de Audi, que también en estos 15 días se puso las pilas y presentó dos nuevos modelos. El primero fue el Audi Q8 SUV que viene a competir contra el segmento de BMW X6, por ahí algo también de Mercedes que va a presentar próximamente. 
Pero esta Q8 eh, yo la conocí cuando tuve la oportunidad de ir el, al Auto Show de Detroit hace dos años. Todavía estaba como en una etapa concepto. Ahora ya llega a la línea de producción. Y la verdad es que es, es muy, muy, muy bonita esta, esta camioneta. Eh, pues algunos de los datos con los que, que, que contamos de este SUV es que eh, pues trae el motor 3 litros turbo de 340 caballos y 500 metros de torque. Hace el 0 a 100 en 6.2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora Y eh, va a llegar a México en dos versiones, la Elite y la S-Line Obviamente es un Audi, viene eh, pues muy muy lujosa, viene con excelentes materiales Obviamente hablamos de una marca premium y mucha tecnología Vamos a ya contar con tres pantallas digitales donde vamos a poder controlar las diferentes aplicaciones de este automóvil Y también esta nueva tecnología eh, Mild Hybrid que eh, pues incorpora, no es un motor como tal, sino incorpora una batería que va a estar otorgando eh, pues potencia justo eh, para controlar ciertas aplicaciones del automóvil, así como ayudar en ciertas ocasiones al motor. Eh, y esta tecnología también viene con el nuevo Audi A6, el nuevo eh, que se está presentando justo en estos momentos, como hablamos, de hecho la ruta está pasando por Puebla, pero este nuevo A6 ahora monta también un motor V6 eh, turbo y, y con esta tecnología Mild Hybrid que desarrollan precisamente 300 caballos, 340 caballos y 500 Nm de torque con la transmisión Stronic de 7 cambios. Eh, es la única información que tenemos ahorita de la A6, no tenemos precios, pero sí tenemos los precios de Q8. Eh, les dije que llegaba en dos versiones. Eh, la versión Elite va a llegar en 1.399.900 eh, Yo no sé por qué lo dejan todo en 999 Pero se hubiera quedado muy muy chido 1.400.000 pesos Y eh, la versión Slime va a llegar en 1.500.000 pesos Que como sabemos en realidad son 1.499.900 pesos Pero pues yo no sé por qué las marcas hacen eso pero pues, no sé, nada más, como dice una amiga, nada más súmale, súmale el, el, los 100 pesos del taxi y ya, te da el millón 500 mil. Eso es lo que ha presentado Audi en estos días que eh, pues han pasado, estos 15 días que tarda en salir el podcast de Car Plus. Y ahora nos vamos con una marca mexicana que me gusta mucho en lo personal, que es GMC. Les comentaba en el podcast pasado precisamente que se presentó la nueva generación de Cheyenne. Pero ahora para completar digamos, la gama de pickups de lujo, en especial de lo que es el corporativo GM, eh, pues GMC lanza la nueva Sierra, que pues a mí la verdad me gusta muchísimo. Hicieron unos cambios, es una nueva generación, los cambios estéticos están muy muy bien hechos, pero también viene con cambios eh, pues, tecnológicos, ¿no? Que, bueno, ahora, ahora en especial lanzan una nueva versión que es la AT4, que es una versión premium eh, con enfoque off-road. Y bueno, vamos a tener dos opciones de motorización, el V8 5.3 litros eh, con una transmisión de 8 velocidades que generan 355 caballos y 383 libras-pies de torque. Y la otra motorización es igual un V8 pero de 6.2 litros con una transmisión de 10 velocidades y que generan 420 caballos y 460 libras-pies de torque. Eh, pues viene con OnStar, viene con muchos, también muchas asistencias de seguridad. Eh, y yo creo que ya está eh, pues por ahí a la, a la altura de lo que hablábamos también la vez pasada eh, justo cuando tocábamos el tema de la RAM 1500 que estas, estas eh, pues pickups se están volviendo eh, pues más con un enfoque re recreacional que de, más que de trabajo 
pero la verdad es que nos gustan muchísimo los precios. La GMC cierra eh, AT4, que va a llegar en $1.025.400 pesos. Y la Sierra de Nali, que como sabemos eh, cuando hablamos de GMC, el, el sufijo prefijo de Nali, pues es, eh, es lo que bueno, nos, nos, nos quiere decir que es como la versión tope. Eh, va a llegar en $1.214.000 pesos. Entonces, pues esperemos también manejarla próximamente. Y este segmento de las pickup grandes se está poniendo también muy, muy, muy interesante. Y ahora vamos a hablar de lo que se generó en el auto show de Ginebra la semana pasada. Que pues hubo eh, lanzamientos muy interesantes. El auto show de Ginebra es eh, el evento deportivo, vamos a decirlo, eh, de más elegancia y renombre en el mundo automotriz. Es donde las marcas eh, pues más pesadas y poderosas de la industria hacen presentaciones bastante importantes y no eh, pues no fue la excepción justo esta edición de, de Ginebra pero vamos a empezar con, con los lanzamientos que a lo mejor pueden ser más interesantes para lo que viene siendo el mercado de nuestro país y, y vamos a hablar de Mazda, Mazda presentó la CX-30 se esperaba que eh, se presentara un SUV que tuviera nomenclatura CX, pero que pudiera ser la CX4 o la CX6. Y no, se presentó una SUV que va a estar entre la CX3 y la CX5, de nombre, se lo repito, CX30. No tenemos mayor información sobre motorización. Lo que sí sabemos es que puede llegar a México a finales de año. Y la verdad es que pues trae, eh, así como vemos las imágenes, pues el diseño codo que es hermoso de Mazda. Y eh, pues este, este tamaño, eh, el tema del tamaño que le decimos entre un CX3 y una CX5. Y continuando con, con las presentaciones y retomando también el tema de Volkswagen, eh, pues esta marca alemana presentó eh, lo que es el concepto del ID Buggy, eh, o el ID Buggy, como, le, como lo conocemos en México, que ya sabemos que mucha gente agarraba el chasis de un, de un bochito de un Volkswagen Sedan y lo, eh, pues lo modificaba para hacer un, un vehículo todoterreno, lo vemos mucho en lugares, por ejemplo, de playa, eh, y es algo que no, no habíamos visto ya en muchísimos años, bueno, ahora lo retoman y lo hacen eléctrico, que a mí me da mucha curiosidad porque pues no es precisamente el, un concepto de, de manejo, ¿no? un, un todoterreno eléctrico, la verdad es que es algo que de, de entrada no podemos concebir muy fácil, pero bueno, Volkswagen está apostando por esto, es un concepto y eh, la verdad está bien bonito y ojalá llegue, llegue a la línea de producción. Como sabemos, pues Volkswagen a partir del 2020 va a empezar a, a soltar toda su estrategia de autos electrificados, todo lo que viene con el prefijo ID, eh, pues va a significar que es eso precisamente un, un auto eléctrico. Y justamente hablando de temas ecológicos, de electrificación y todo eso, eh, fíjense que también pasó algo eh, bien curioso porque Alfa Romeo presentó uh, una nueva SUV que se llama Tonale y es su primera SUV híbrida enchufable. Eh, y que, bueno, la verdad es que de entrada está muy bonita, tiene muchas líneas eh, que nos recuerdan al Stelvio. El Stelvio es un auto muy bonito, pero yo creo que la Tonale está todavía un poquito arriba en el tema de diseño obviamente al interior también tenemos un diseño muy muy atractivo con materiales obviamente como sabemos de una marca premium pero digo eh, eso es algo que esperamos precisamente de Alfa Romeo lo que sí pues precisamente no, no esperábamos es que presentaran un, un vehículo híbrido pero bueno ahí está no se quiere quedar atrás en los temas de, de tendencia hacia hacia dónde va la industria el tema de el tema, el tema de motorizaciones 
Y la verdad es que está bien bonita. Yo sí, yo sí tendría una de estas, aunque fuera híbrida. Yo creo que esa es la manera en la que te puedes ir ganando en los corazones de la gente que, que queremos que la gasolina no se acabe y que siempre tengamos autos que corren eh, con gasolina, pero obviamente pues el, el tema ambiental, el tema del calentamiento global, pues nos está orillando a que, a que cada vez tengamos que usar eh, pues otro, otro tipo de energías renovables. Pero bueno, eh, esto ayuda a que el cambio sea mucho, mucho más sencillo. Es muy, muy atractivo y justamente vamos a empezar a hablar eh, de, una, de otro auto italiano, pero ya vamos a empezar a hablar de los lanzamientos chonchos de Hablando en temas de superautos, de, de autos que nos hacen vibrar, de autos que nos hacen enamorarnos de el olor a quemar a gasolina, precisamente lo que les decía hace rato. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de Lamborghini. Lamborghini presentó el aventador SBJ Roadster. Eh, tiene un motor V12 de 770 caballos y 720 Nm, hace el 0 a 100 en 2.9 segundos y una velocidad máxima de 350 km por hora. Eh, algo que lograron hacer muy bien los ingenieros de Lamborghini es que, como sabemos, cuando se le retira el techo a los autos, pues eh, hay que compensar este tema de la torsión colocando refuerzos en otras partes de los autos para que eh, pues, eh, se le pueda quitar precisamente el techo. Entonces esto aumenta peso, muchísimo peso. Eh, y cuando hablamos de un auto como lo es eh, lo pueden llegar a ser los Lamborghinis de aspectos deportivos, pues el peso influye muchísimo en el desempeño. Eh, y los ingenieros lograron precisamente que solo eh, subiera 50 kilos eh, respecto, con respecto a, al, al coupé al que sí tiene el techo rígido y esto pues, es, es un muy buen logro porque significa que el desempeño no se va a ver afectado eh, vaya Lamborghini sigue apostando por motores b 12 como sabemos el aventador ya lleva muy buen rato en el mercado internacional ya, eh, cuando ya vemos estas versiones eh, SBJ de, ya significa que van a ser versiones de despedida entonces próximamente eh, estaremos viendo un, un nuevo Lamborghini Seguramente presentado también aquí en el Auto Show de Ginebra y posteriormente rodando por las calles de los diferentes eh, países del mundo, donde pues mucha gente es, es fan de esta marca, incluido México. Y otro, otro superauto o hiperauto, hypercar como, como le decimos eh, que se presentó, fue el Jesco de Koenigsegg, que es una marca sueca que hace verdaderamente autos que, que son de un muy muy alto desempeño. Eh, pues es un auto que tiene 1600 caballos de fuerza Tiene una nueva caja espe especialmente desarrollada para este auto de 9 velocidades Pero lo más eh, interesante es que tiene un paquete aerodinámico Que también ya conocemos a Koenigsegg por estos eh, paquetes aerodinámicos Que hacen que sus autos tengan este gran rendimiento Este nuevo paquete aerodinámico genera eh, casi pues, una, una tonelada a 400 kilos de downforce ¿Qué es el downforce? Es... Eh, cuando el aire hace que vayas pegado al piso y esto hace que pues, obviamente pues, en las curvas no pierdas adherencia al piso que eh, pues si vas eh, manejando a 300 kilómetros por hora o mayor de 150 kilómetros por hora pues no despegues como un avión ¿no? es, es, pues es un tema más de que, de que mantener el auto pegado al piso entonces es algo muy impresionante y seguramente vamos a estar hablando más adelante de este auto, seguramente va a hacer algunos récords de velocidad en algunas de las pistas y lo veremos eh, pues haciendo de las suyas. Y ya para terminar con el tema de Ginebra, voy a cerrar con la joya de la corona, porque literal es una joya y es una sola joya. Eh, Bugatti presentó lo que es el Watuch Noir, 
o el auto negro. Esta es un Bugatti diseñado, eh, pues la verdad yo creo que fueron ángeles los que lo diseñaron porque está precioso, es, es algo muy muy atractivo. Desgraciadamente solo va a haber una, uni, una sola unidad en venta que ya de hecho ya se vendió, se vendió en 240 millones de pesos. Pero vaya, eh, es un, un auto que si alguno de ustedes o alguien tiene la oportunidad de verlo en la calle, pues va a ser como, eh, pues, no sé, ver, ver las oportunidades que pasan solamente una vez en la vida. Tiene el motor W16 que ya conocemos de Bugatti, eh, de 4 turbos y de 1500 caballos de fuerza. Eh, yo lo, yo lo, dije, lo dije la vez pasada en el programa de, de, de más velocidad y lo vuelvo a decir aquí. Yo creo que Batman se tiene que bajar de su Batimóvil y comprarse un Batuhna y con eso combatir el crimen. Porque de verdad yo creo que autos negros tan característicos que se vean así de bonito, solo el Batimóvil y este, la verdad es que es increíble. Pero pues sabemos las capacidades que tiene Bugatti para hacer autos y ojalá a lo mejor si este tuvo éxito, pues a lo mejor va a seguir sacando estos autos súper, súper, súper exclusivos. Y antes de continuar con la prueba de la semana, eh, pues quiero hablarles eh, de los eventos deportivos que realiza la FIA en nuestro país. Se realizó el, este fin de semana que justo acaba de pasar el WRC, como sabemos llevamos 16 años siendo anfitriones del eh, World Rally Championship en el estado de Guanajuato. Se corre en etapas que pues tienen que ver en las cercanías de lo que es la ciudad de León y la ciudad de Guanajuato. Yo tuve la oportunidad también ya de asistir y la verdad es que es un evento muy, muy, muy chido, muy eh, para el amante de la adrenalina, incluso gente que no le llegaría a gustar los coches ni las carreras, pues es, es algo que, pues que, que lo atrapa, ¿no? Y fíjense que de, pues eh, tuvimos eh, en, en el podio a Sebastián Oyer, que no es un, eh, pues no es un, nuevo, un nuevo personaje en el podio en, en Guanajuato, él se ha subido... Pues ya muchísimas veces cuando corría con Volkswagen y ahora que corre con Citroën lo vuelve a hacer también eh, me parece que hace un par de años se subió con eh, Ford, eh, M, M Sport si no me equivoco es el nombre de la escudería de Ford sí, M Sport de Ford que eh, bueno Sebastián Oyer es, es un super pilotazo es quien ha dominado el WRC en los últimos años entonces se vuelve, se vuelve a coronar en México es un evento que trae eh, pues todo el apoyo federal, el apoyo municipal, estatal, la misma gente de, del rally trabaja. A mí me encanta cómo la gente de Guanajuato trabaja para que todo sea un éxito. Llevan 16 años ininterrumpidos. Lo que me lleva a eh, hablar de la Fórmula 1, que también empieza justo este fin de semana en, en, con el Gran Premio de Australia y que como sabemos ha, ha sido muy polémico estos últimos eh, meses por el tema de que pues, se puede cancelar eh, el, el Gran Premio de México por el tema justamente del apoyo gubernamental entonces eh, pues creo que eh, Guanajuato está dando el ejemplo de cómo se puede realizar un gran evento eh, de automovilismo avalado por la FIA que es eh, la Federación Internacional de Automovilismo en el Mundo y que eh, pues también hemos visto pues campeonatos como el WEC eh, que ya se fue también yo creo que pues al, 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 por ahí algo pasó, fal, falta de apoyo, el WEC que se hacía en México, se hace la Fórmula E que también la regula la FIA, esa sí viene cada año, viene el WRC y la Fórmula 1 México tenía los cuatro campeonatos que habla la FIA y bueno ahora podemos quedarnos sin, el, sin la Fórmula 1 que es el máximo circo del, del automovilismo, 
Pero bueno, yo creo que eh, está el ejemplo, el WRC es un gran, gran evento, es muy emocionante, empieza el jueves a la noche en un, una etapa eh, callejera sobre los túneles de Guanajuato, luego se van a la sierra y luego también regresan a hacer algunas etapas al, al autódromo en León y así, es muy emocionante quien tenga la oportunidad de ir, de verdad va a vivir una gran, gran experiencia. Y otro tema también con el WRC es que... Como ya lo hablamos hace uno, unas, eh, me parece que pues fue hace un, en enero, sí, casi un, dos meses, que se corrió The Race of Champions eh, y que el ganador de Race of Champions fue el piloto mexicano Benito Guerra. Pues ahora también Benito Guerra está compitiendo en el WRC2, esta categoría, donde ya se llevó el triunfo también en México y nos gusta mucho ver que Benito tenga un gran nivel para competir, para ganar y que por fin pueda dar el salto al WRC si se le presenta en, en próximas oportunidades pero primero tiene que volver a quedar campeón en esta categoría que ya lo hizo entonces eh, es, es un piloto muy experimentado, es un piloto que sabe ganar y es un piloto que queremos ver en lo más alto porque si es mexicano también es... Eh, pero es una persona que quiere mucho a su país y que, y que también se involucra muchísimo con el desarrollo de nuevos, nuevos talentos en el tema de automotriz y del automovilismo en México pero bueno entonces eh, las recomendaciones eh, empiecen a ahorrar para que se vayan dentro de un año al rally de Guanajuato y eh, pues también empiecen a ahorrar para que puedan comprar sus boletos para la Fórmula 1 porque puede ser que sea la última fecha se ha ganado cuatro veces seguidos el, eh, consecutivos el mejor eh, gran premio del año Seguramente el quinto año vamos a cerrar con broche de oro y se, será una pena o va a ser una pena si se llegara a cancelar el Gran Premio de México por toda la derrama económica eh, que genera y también porque pues, nos pone en, en, pues, en los ojos del mundo entero. Pero bueno, vamos a, ahora vamos a dar paso a nuestra prueba eh, que tuvimos. Eh, regresamos, eh, hoy hemos hablado mucho de Volkswagen de hecho, pero bueno. Eh, pues así, así sucede eh, Tuvimos a prueba el Jetta No el Heli que tuvimos eh, anteriormente Que hablamos, sino el Jetta Airline Que es una versión Que se ubica justo antes de la versión Highline Este Jetta eh, Pues Tiene nada más cambios estéticos Tiene el mismo motor 1.4 de 150 caballos Que eh, Pues Es yo creo que Lo más relevante de este auto ya hemos hablado en otras ocasiones, es, es plataforma MQB, es un auto muy bonito, se parece mucho eh, al Arteon en algunas líneas, eh, viene muy bien equipado, en algunas partes los materiales nos quedan a deber, en algunas otras no, pero eh, yo creo que todo esto puede llegar a pasar, obviamente si tomamos en cuenta el precio que tiene el Highline, que me parece que es de 420 mil pesos por ahí, a lo mejor me faltaron algunos centavos, pero que en ese, en ese momento cuando lo manejamos se nos hizo un poquito caro por lo que les estaba yo diciendo, el tema de algunos materiales por ahí. El online es básicamente el mismo auto, solo cambian algunas cuestiones estéticas, no traemos la parrilla en cromo, eh, no traemos, eh, me parece que también estas luces eh, interiores que cambian de color, que la verdad pues no, no necesitas, es un tema de lujo, pero que sí hace que el precio disminuya considerablemente, eh, la encuesta 390 mil pesos, pero eh, lo que sí conservamos es lo importante, la plataforma MQB que hace que tenga un gran desempeño en curvas, eh, nos gusta mucho cómo se planta, y el motor 1.4 que aquí en el Line 
tuvimos la oportunidad de sacarle hasta casi 25 kilómetros por litro. Hicimos una prueba y los que tengan la oportunidad de ir a YouTube y verla, eh, ahí viene eh, cómo, lo, cómo lo logramos. Eh, esto es gracias a que el motor obviamente es chico el, el, y nos da pues muy buenos consumos de por sí. Pero también tenemos una aplicación que se llama Think Blue donde nos viene dando consejos y nos viene también evaluando acerca de nuestro consumo. Y eh, gracias a estos consejos que nos viene dando y estos monitoreos, pues tú puedes manejar de cierta manera para llegar a un consumo óptimo. Eh, pues te va calificando... Cali eh, sobre 100 puntos, ¿no? Los puedes sacar desde 40, 60. Si sacas, nosotros llegamos a 98 de 100. Yo creo que estaría muy canijo llegar a los 100 porque obviamente estamos en una ciudad donde la altura eh, pues afecta mucho el consumo. Aunque también este auto fue desarrollado precisamente aquí en Puebla. Se fabrica en Puebla. Entonces es justo donde, donde puede también dar eh, pues de sí muchísimo. Eh, nos gustó, nos gustó lo del consumo Creo que es su principal fortaleza Que tiene un motor de gran desempeño Aunque este motor también, aunque Déjenme decirles, cuando quieres manejar de una manera Más vigorosa, más deportiva sí tienes que esperar un poquito Más a que el, el turbo sople Nosotros manejamos En, en autopista y en ciudad e Hicimos esta prueba eh, Justo para compararlos porque De entrada les digo que nos prestan Los autos 8 días, en esos 8 días me dieron el, el Jetta con tanque lleno y manejamos pues prácticamente toda la semana y cuando me lo recogieron todavía le quedaba un tanque de gas un cuarto de tanque de gasolina considerando que fuimos y regresamos a la Ciudad de México y e hicimos nuestra vida cotidiana ir y venir dentro de la ciudad pues solo nos gastó eso vaya que, que el rendimiento es increíble en autopista eh, pues sabemos que en la México-Puebla también hay un tramo donde estamos a mayor altura pero con el carro encarrerado el, el turbo no se siente tanto con turbo lag y la verdad es que el desempeño en cuanto al tema ahí de, de estas curvas que vas pasando en la zona de Río Frío se comporta muy bien. Donde sentimos que, se, que más nos afecta el turbo lag es en la ciudad. Por ejemplo, estás en un semáforo y pues vas a salir, ¿no? Y si, y si le pisas a lo mejor quieres salir un poquito más deportivo, con un poquito más de fuerza se queda, se queda el motor, entonces si sí tiene turbo lag y si sí tienes que esperar a que empiece a soplar el turbo en especial en el tema del manejo de ciudad obviamente si, si le pisas y hasta que entre el turbo eso va a arruinar un poquito tu consumo pero bueno, si tienes paciencia y no te no, no quieres que te afecte tanto el tema de, de turbo lag pues la verdad es que pues es un manejo digamos pues muy tranquilo y te va a ayudar muchísimo al consumo eh, aparte esta caja que pues es la, la caja titrónica automática de Volkswagen que ya conocemos pero ahora trae un modo eco entonces si traes activado el modo eco todavía se va a tardar en soplar más el turbo y entonces vas a tener menor respuesta por parte del motor pero eh, bueno unas cosas por otras no creo que estamos en unos tiempos donde creo que gastar menos gasolina es más importante que andar hecho la raya todo el tiempo aparte de que pues tenemos que andar dentro de los límites de velocidad que nos permite pues las reglas de tránsito entonces eh, creo que es un muy buen auto el Jetta Line me gustó, me gustó muchísimo su consumo, me gusta su equipamiento me gusta su estética no me gusta el turbo lag y eh, por ahí el tema de algunos materiales 
que no me termina de gustar. En especial también te das cuenta de eso, de ese tipo de materiales y de armado en la cajuela. Eh, una cajuela que no tiene como un segurito cuando la abres es posible que se te regrese solita. Entonces te puedes llevar unos golpes en la cabeza y unos moretones que no, no está chido. Pero bueno, en ese tema de, de ahí de ese detallito y esos temas de detallitos de materiales no me, no me gusta tanto. Pero vaya que sí es un auto de, de buenas prestaciones. Y como sabemos en México pues todo el mundo tiene un jet en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que sí mucha gente considera todavía este auto como una opción muy buena para hacerse de, de un sedán. Y ahora que sí tiene avances tecnológicos, el GLI viene, vaya, con todo lo que le habíamos criticado que no traía caja de SG, el GLI trae caja de SG, que no traía Virtual Cockpit, ahora también el, el GLI trae Virtual Cockpit. La verdad es que nos entusiasma mucho y vamos a ver cómo pone en jaque este segmento porque eh, trae un muy buen pique con el Kia Forte eh, y bueno, ya, eh, ya, les, ya les aventó Forte el hatchbackete que más o menos iba a entrarle al quite con el, el Jetta GLI pero yo creo que esto también va a impulsar a que Forte aviente un Forte Sedan GT con motorización turbo entonces está poniendo bastante interesante esta competencia entre Volkswagen y Forte y hasta aquí llegamos, se generó muchísima información, si me escuchan un poquito acelerado es que no me iba a dar tiempo precisamente de decirles todo, seguramente habrá algunos temas que me faltaron, pero esto es lo más relevante que se generaron dentro de estos 15 días que nosotros tardamos en sacar otro episodio del podcast. Eh, pues síganos en nuestras redes sociales, por favor vayan a nuestro canal de YouTube y suscríbanse al canal, ahí tenemos las pruebas visuales. Eh, la, próxima la próxima semana tenemos por ahí la prueba de la CX-5 Signature de Mazda y lo que vaya eh, saliendo de, las, de, de, de todos estos 15 días que vamos a tardar en salir otro podcast y por ahí estamos haciendo algunas eh, consideraciones vamos a ver si empezamos a tener algún otro invitado que también platique de autos con nosotros y bueno, suscríbanse eh, a nuestro canal en YouTube síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Car Plus México y en Twitter como México bajo plus y por favor a este, el, el canal de Spotify del podcast de, Car, de Car Plus, por favor suscríbanse para que en el momento en el que salga el episodio, pues les llegue a sus, a sus oídos esta información. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.